0: donc, so pour récapituler, nous allons couper le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40 gigabytes par mois. Slow. Full terms à mintmobile.com. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sixième et peut-être dernière partie de ma présentation. C'est-à-dire que si les choses se passent comme elle devrait se passer dans le meilleur des mondes, je vais reprendre là où on s'était laissé à la fin de la partie 5, à savoir ma rupture avec Christelle en juin 2019, et je vais te raconter la suite de ma vie jusqu'à aujourd'hui, dimanche 18 avril 2021, et on pourra du coup dès l'épisode prochain s'attaquer à des sujets beaucoup plus variés que ceux qui se rapportent simplement à moi. Et ça c'est cool parce que du coup je vais pouvoir Répondre aux questions que tu m'as posées par email, que tu m'as posté, euh, répondre aux commentaires que tu as pu faire, aux suggestions de, de, de sujets. Et pas que par email d'ailleurs, mais aussi via YouTube en fait, parce que j'ai commencé à poster ces podcasts sur YouTube dans le but d'être bah, peut-être un peu plus visible parce que. Je peux pas trop me faire découvrir via des plateformes comme Spotify, Deezer, etc. Alors que YouTube, si vous mettez des likes et des commentaires, ben l'algorithme va me mettre en avant. Et ça, c'est cool. Donc euh, bref, j'ai commencé à poster sur YouTube aussi. Et si tu me mets des coms, ben non seulement tu me permets d'être découvert, et en plus de ça, ben, je n'ai pas énormément de commentaires. Donc je peux vraiment... À mon avis, je, vais... enfin, non, je sais que s'il y en a qui sont pertinents, je mettrai la priorité sur les commentaires YouTube pour aborder les... les euh... Enfin, pour... Euh... Je me servirai en priorité des commentaires à YouTube pour aborder des sujets dans les prochains épisodes. Voilà, ceci étant dit, euh, j'attire ton attention aussi sur le fait que ben on est dimanche. Pourquoi dimanche Parce que ben j'ai décidé de poster ce podcast dimanche. Donc en fait, peut-être que tu m'écoutes lundi, donc peut-être qu'on n'est pas dimanche. Donc peut-être que ce que je t'ai dit, ça n'a absolument aucun sens. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'à partir de maintenant, je vais poster un épisode chaque dimanche. J'ai décidé de le faire parce que je pense que le dimanche, que ce soit en journée ou en fin de journée, c'est un bon moment pour prendre un petit peu de temps pour remettre de l'ordre là où tu habites donc euh, ranger ton appart typiquement c'est ce que je t'encourage à faire pendant que tu écoutes mon épisode ou faire du dessin ou faire ce genre de choses c'est une journée où de toute façon les magasins sont fermés où tu passes souvent du temps à la maison fin de journée le dimanche tu sais pas vraiment quoi faire et attaquer une semaine un lundi avec un appart bien rangé bah, ça t'aide à attaquer ça mais en fait sur le, sur le bon pied quoi, comme un boss donc un épisode tous les dimanches c'est comme ça qu'on commence aujourd'hui Aujourd'hui, je vais aborder la question du sacrifice. Quand je me suis mis en couple avec Christelle, quand je terminais ma première année de droit, j'étais en deuxième année, je savais que c'était trop facile. J'étais dans un excès d'ordre, comme je t'ai expliqué dans l'épisode précédent. Tout était trop prévisible. Je connaissais la fac, je connaissais les gens qui étaient à la fac, je connaissais le campus, je connaissais les commerces dans lesquels j'allais faire mes courses. J'avais trop de routines, je sentais que j'apprenais pas assez. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'aller faire ma troisième année en Suisse alémanique, donc continuer mes études de droit dans une langue que je ne connaissais pas. Enfin, que je ne connaissais pas, j'ai fait des cours d'allemand à l'école, mais ça faisait longtemps, tu vois, parce que j'ai mis, avant de commencer, euh, enfin, entre mon dernier cours d'allemand et euh, du coup ma troisième année de droit, il y a eu une, deux, trois, quatre... 5, 6 ans, tu vois. Donc euh, ça faisait 6 ans que j'avais pas fait d'allemand et l'allemand c'est pas forcément une langue qui, est, qui vient naturellement pour moi. Alors j'avais pris la décision de continuer mes études de droit dans une langue étrangère parce que je sentais que j'avais besoin de grandir, en fait, tout simplement. C'est dans du full ordre, tu grandis pas. Et tu as besoin de grandir parce que... parce que t'as besoin de, de, de pouvoir encaisser les claques que la vie va te mettre et la vie elle attend pas que tu sois prêt avant de t'en mettre et si tu grandis pas et que tu restes fragile, sans compétences, bah, tu es juste... C'est les autres en fait qui vont devoir euh, t'aider et euh, c'est pas cool d'être un poids pour les autres. Donc euh, t'as besoin de devenir plus que ce que t'es. Il y a cette idée dans cette société que, que t'es ok de la manière dont t'es, mais non, peut-être pas. Peut-être que t'es juste pas ok en fait et peut-être que t'as besoin de, de grandir. C'est quoi cette histoire genre euh, t'es très bien comme tu es Ben non, pas nécessairement. Peut-être que t'aurais besoin d'être un peu plus pour pouvoir t'occuper de toi et c'est ce qui te rendrait fier de toi qui te donnerait l'impression que tu seras quelque chose dans, sur cette planète. Enfin bref. Euh... J'ai pas pu attendre. C'est probablement pour ça que j'ai fini par me mettre en couple avec Christelle. Elle a bien sûr accepté l'invitation sur le podcast, on enregistrera un épisode qui viendra prochainement, une fois que ma présentation sera terminée, je l'inviterai ici, on discutera avec elle. Mais Christelle, quand on s'est connu euh, elle voulait qu'on soit un couple classique et moi ça m'intéressait pas. Je... J'adorais passer du temps avec elle. J'étais clairement partant pour continuer à passer du temps avec elle. Mais je voulais pas m'engager auprès de quelqu'un. Donc c'est une histoire peut-être classique hein, que toi tu as peut-être vécu ou peut-être que tu as des amis qui ont vécu. C'est pas un truc incroyable. tu vois C'est un truc qui, qui, qui se passe à mon avis assez souvent. Et je me souviens qu'un soir, le soir en fait où, où, euh, où on est devenu un couple, tu vois, où j'ai dit ok Christelle c'est bon, on, va, on, on part, on part là-dessus. Moi j'ai changé d'avis, je, je suis partant pour qu'on pour qu'on soit un couple je me souviens que en fait je l'ai fait parce que et je le lui ai même dit d'ailleurs et je lui ai dit genre le soir même hein. mais je l'ai fait parce que je sentais que enfin je, je sais plus exactement comment je lui ai dit mais si je te l'explique maintenant je l'ai fait parce que je sentais que j'avais besoin de grandir et que je sentais en fait que la vie elle, elle allait être beaucoup plus riche avec elle et avec tout ce qu'on allait pouvoir partager ensemble plutôt qu'avec des, des, des petites histoires des petites aventures courtes en fait et donc j'étais en deuxième année de droit, hein. l'année suivante j'allais partir à Zurich mais je sentais que j'avais besoin d'apprendre quelque chose, je sentais qu'il y avait des choses à tirer euh, d'une relation avec elle. Et du coup, deux ans plus tard, quand je me sépare de Christelle, ben c'est un peu le moment de, de tirer quelques conclusions. Qu'est-ce que tu as appris J'ai appris plein de trucs en fait. Et une des choses que j'ai appris, c'est justement à comprendre l'équilibre qu'il me fallait entre le sacrifice du présent et le sacrifice du futur. Et c'est le thème du podcast d'aujourd'hui. Donc voilà comment on en arrive à parler de la notion de sacrifice. Pour te la faire courte, je vais te la faire longue en fait. Quand j'ai rencontré Christelle, j'étais dans une optique de travail. J'avais passé suffisamment de temps dans ma vie à profiter du moment présent, à passer du temps avec des amis, à aller faire la fête, consommer de l'alcool, des drogues, etc. Et... Et je me sentais tellement mal, je culpabilisais tellement parce que j'avais envie d'avoir plus, j'avais des ambitions, j'avais envie d'avancer, j'avais envie de faire des projets, j'avais envie de voyager, j'avais pas envie, je savais très bien que mon temps il était compté parce que j'habitais encore chez mes parents mais j'allais pas habiter chez mes parents à vie donc au bout d'un moment j'allais juste me faire dégager et que si je me construisais pas ma propre vie à moi en fait, j'allais tous mes, tous mes rêves, tous mes rêves de grandeur, bah, je pouvais leur dire adieu en fait, tu vois c'était juste c'est juste pas tenable en fait, mes actions elles matchaient pas, mon éthique de travail absolument pas et à partir du moment où j'ai eu ce déclic dont je t'ai parlé, euh, je sais plus dans quelle partie exactement de ma présentation, peut-être la troisième peut-être la quatrième bah j'ai décidé de me mettre à travailler et le travail tu peux le voir comme le sacrifice du présent pour le futur c'est-à-dire que si tu travailles c'est que tu refuses de tu renonces en fait à l'idée de prendre du plaisir là maintenant tout de suite dans l'instant et tu le fais parce que tu sais que tu obtiendras un avantage dans le futur généralement un avantage de nature pécuniaire de la maille autrement dit Pourquoi je vais parler comme ça putain c'est de la maille bref euh, tu le fais pour de l'argent si tu travailles pas pour de l'argent ça s'appelle du bénévolat c'est plus du travail quand tu travailles tu sacrifies le présent pour le futur je sais pas comment tu t'appelles tu t'appelles peut-être Dimitri ou Paula Paula Là actuellement, tu vois, genre si es en train de travailler, tu es en train de le faire, pas pour la pola du présent, parce que la pola du présent, bah, elle aime pas forcément travailler, t es en train de le faire pour la pola de la fin du mois, qui va avoir un petit 2K supplémentaire sur son compte en banque, tu vois, c'est pour ça que tu travailles. Donc le travail c'est le sacrifice du présent pour le futur. Maintenant c'est aussi possible de sacrifier le futur pour le présent, et ça on le fait souvent. A chaque fois que tu prends des décisions stupides simplement parce qu'elles sont plus faciles à prendre, euh, parce que c'est la solution facile pour l'instant présent, mais tu sais que tu vas devoir en, tirer, en payer les conséquences plus tard, bah, c'est ce que tu fais. Genre, je ne sais pas, euh, je te donne des exemples, des exemples nuls. Euh, c'est un examen euh, demain et puis que tu décides d'aller à la piscine, bah, tu, décides de pas te, tu décides de ménager le toit du présent, mais juste de chier sur le toit du futur. Tu vois. Si tu sais que tu en as envie d'arrêter de, de boire de l'alcool ou arrêter de fumer ou n'importe quoi, mais que tu décides de quand même le faire, bah, c'est ce que tu fais tu chies sur ton futur toit qui va choper des cancers du poumon, qui va mourir d'un problème au foie ou d'alcoolisme ou je sais pas quoi, euh, juste pour euh, que le toit maintenant il puisse avoir son petit kiff. Et, et moi, en fait, le sacrifice du futur pour le présent, bah, je l'avais tellement fait que ça me donne envie de vomir, en fait. Donc, j'étais constamment dans une logique de, euh, je sais pas comment on dit, de repousser peut-être euh, la, la gratification, en fait. Donc, j'étais constamment en train de travailler. Et... Le fait que tu sacrifies le présent, c'est peut-être important de le noter, ne veut pas nécessairement dire que tu ne peux pas prendre de plaisir. Parce qu'en parce qu en fait, nous, les êtres humains, on est fait pour travailler. On est fait pour résoudre des problèmes. On a dans notre, dans notre cerveau euh, la possibilité de sécréter une hormone qui s'appelle la dopamine. Tout le monde parle de la dopamine, c'est super à la mode. Ah oui, la dopamine, l'hormone du bonheur et tout. Enfin, la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Euh, je vais faire peut-être un... Je ferai obligatoirement, c'est obligé que je fasse. Ça va même d'ailleurs être un de, mes... un de mes premiers épisodes, un des prochains épisodes que je vais faire. C'est important de mettre les points sur les i à ce niveau-là, au niveau de la neurochimie. Mais la dopamine n'est pas du tout la seule source euh, du bonheur, du plaisir, la dopamine c'est pas mauvais, c'est pas bon, la dopamine c'est juste un outil qui va t'aider à atteindre des objectifs la dopamine elle s'en tape de la nature de l'objectif que tu cherches à atteindre que, ce soit le, que ton but ce soit d'aller tirer un rail de coke ou que ton but ce soit de réussir tes examens ou de sauver un enfant qui est en train de se noyer dans une rivière euh, tu vas sécréter de la dopamine lorsque tu te rapprocheras de ton objectif et une fois que tu auras atteint ton objectif, c'est du exactement pareil si tu veux le truc qu'il faut juste que tu te dises c'est que à chaque fois que tu va sécriter de la dopamine à travers une action, c'est-à-dire, imagine un coquinoman qui... Euh, je te donne cet exemple-là très rapidement, ok On va parler de coke avant de parler de sacrifice, c'est génial. Imagine que t'as jamais pris de coke. Et un jour, un pote, je sais pas, ton pote Jim, il vient vers toi, il te fait hey, « Eh, salut mec, tu veux tester de la coke ?» Et toi, tu fais « Ok, euh, je sais pas, c'est quoi ça Vas-y, il me fait « Ouais, tu sais, c'est une poudre et tout, tu prends, ça va être marrant, c'est comme si as eu trois cafés, tu vas avoir un petit mal de crâne, je sais pas quoi. » Perso, j'ai jamais pris de coke, donc... Euh, je peux pas te décrire le truc hyper bien. J'ai mâché des feuilles de coca et théoriquement, dedans, il y a de la cocaïne. Donc, euh, j'en ai déjà pris, tu vois, mais pas j'ai jamais sniffé un, ra tire un... Enfin, sniffé un rail. Quoi. Enfin, bref. Ton pote, il vient, il te propose ton rail de coke. Tu vas sniffer ton rail de coke et là, boum, ça va enclencher tes circuits de la récompense. Donc, tu vas te prendre un gros shot de dopamine et tu vas te sentir hyper bien. Le lendemain, si tu revois ce même pote, cette fois-ci, vu que toi, tu sais que la coke, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est kiffant quand tu le prends ton Corps va sécréter de la dopamine pour t'encourager à aller prendre de la coke. Donc, tu sécrètes de la, de la dopamine, boum, tu te sens bien et ça te donne envie d'atteindre l'objectif de prendre de la coke. Donc, tu vas t'approcher de ton pote et tu vas lui dire Ah mec, t'as pas de nouveau de la coke Et lui, il va dire Non, j'en ai pas, mais par contre, ce pote-là, il en a. Il va te filer le numéro. Et toi, tu vas avoir le numéro, tu vas envoyer un message au mec, le mec va pas te répondre. Et peut-être 30 minutes plus tard, le dealer de coke, il te répond. Et là, tu reçois le message, tu vois le mec, il dit Ouais, je suis dispo, je peux venir te, je peux, je peux t'en apporter si tu veux. Oh tu reprends un petit shot de dopamine tu dis ok vas-y passe à mon appart, 30 minutes plus tard il sonne à ton appart. Au moment où il sonne et que tu louvres ouvres la porte tu vois le type petit shot de dopamine parce que tu sens que tu es en train de te rapprocher de ton objectif. En ce moment même par exemple tu es en train de ranger ton appartement probablement, bah à chaque fois que tu termines de faire un truc, que tu as terminé de faire les sols, que tu as terminé de faire la vitre, les vitres ou euh, chaque matin, quand tu fais ton lit tu te prends un petit shot de dopamine, c'est une petite source de plaisir. Tu as plein d'hormones qui sont responsables de ton plaisir, chacune, c'est des plaisirs en fait mais je reviendrai là-dessus là parce qu'autrement je vais juste partir beaucoup trop loin parce que c'est pas du tout le sujet du jour mais le fait est que tu peux travailler et kiffer le process de travailler et de la même manière tu peux être dans l'instant présent quelque part dans une espèce de, de... En fait c'est là que la question elle est C'est là que la question c'est là que peut-être j'ai peut-être pas encore complètement saisi le truc je te parle du travail comme étant le sacrifice du présent pour le futur et je te parlais ensuite de l'approche inverse qui serait le sacrifice du futur pour le présent, c'est-à-dire euh, t'es pas en train de faire un truc qui te permet d'avoir un avantage dans le futur, donc euh, j'imagine ça reviendrait à peut-être juste ne rien faire à te poser dans un te poser sur ton canapé et puis à observer les plantes qui sont dans ta pièce ou à te poser au bord du lac et juste de regarder le lac quand tu fais ça tu es en train de vivre ton présent, donc t'es cool, t'es dans le présent, mais t'es pas en train de te préparer pour le futur, en fait. Et pourquoi est-ce que c'est un problème En fait, les deux, les deux approches, si tu veux, posent un problème. Parce que constamment être dans le présent et pas te préparer pour le futur, ça veut juste dire que le futur il va arriver à un moment donné et juste il va te mettre une claque et tu vas pas te relever. Constamment repousser le... Ne jamais vivre dans le présent et toujours être en train de faire des trucs pour pouvoir en tirer des avantages dans le futur, bah c'est quelque chose qui. C'est une solution qui te garantit quelque part une certaine sécurité. C'est ce qui va te garantir d'être riche d'un point de vue financier, d'être sûr que tu as un toit, d'être sûr que tu as euh, un travail, etc. Tu, vois, genre tu, tu te mets bien à ce niveau-là. Mais quand est-ce que tu profites réellement de tout ça donc, en fait, les deux approches, si elles sont poussées à l'extrême, elles posent problème. Et du coup, il faudrait trouver une espèce d'équilibre entre les deux. Il faut trouver des moments où tu travailles et des moments où tu te reposes. Et c'est cet équilibre, en fait, que, que moi, j'ai peut-être cru que j'avais de la peine à trouver parce que quand je passais mon temps à aller faire la fête avec des potes, on me disait, ouais, es, c'est mal ce que tu fais. Quand j'ai commencé à travailler, je me souviens que des proches, tu vois, des, des membres de ma famille me disaient que, que j'étais déséquilibré. Enfin, pas mentalement, tu vois, mais que, que j'avais pas d'équilibre dans ma vie parce que je passais mon temps à bosser. Et, et c'est ouf, en fait, que, que des gens, tu vois, ils me voulaient pas de mal, hein, comme ils disaient ça, évidemment. Ils, ils, ce qu'ils entendaient par là, en fait, enfin, je sais pas exactement ce qu'ils entendaient par là, mais, mais, ou peut-être qu'ils ils voulaient aider, mais peut-être sans avoir... peut-être sans prendre en compte ou peut-être qu'ils étaient pas d'accord avec ce idée là, mais... Moi, j'ai compris, ou je crois avoir compris, ou j'ai l'impression que l'équilibre, ce n'est pas une notion universelle. As, on, on, est, on est tous très différents du point de vue de nos tempéraments. Tu as certaines personnes qui vont s'épanouir et avoir un équilibre en, en ayant besoin de constamment ouvrir des nouvelles boîtes, constamment en train de faire des nouveaux trucs, ce n'est pas nécessairement mon cas. Hein. Mais tu en as qui vont toujours avoir besoin de se trouver dans des nouvelles situations, peut-être complètement chaotiques, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu en as d'autres qui vont avoir besoin d'un parcours plus plus régulier, plus calme, plus smooth. Et, et c'est normal, en fait, qu'on ait tous des tempéraments différents. Et heureusement qu'on en a, parce que si on pensait tous la même chose, imagine une communauté de 50 individus qui pensent absolument tous de la même manière, mais ils se retrouvent confrontés à un problème. Si leur façon de penser, elle permet de résoudre le problème, ben tant mieux, génial, ça continue. Mais si leur façon de penser, elle ne permet plus de résoudre le problème... Bah ils sont dans la merde parce qu'ils pensent tous de la même manière en fait. C'est pour ça qu'on a tous des tempéraments différents. C'est pour ça que t'as des gens, ils, ils kiffent, je sais pas, faire du putain de base jump, ils sautent de montagne, ils sont complètement tarés. T'as des gens qui adorent s'occuper, genre des enfants. T'as des gens qui aiment, euh, qui sont plutôt agressifs et du coup qui vont s'engager genre dans, dans, dans l'armée, tu vois, parce qu'ils n'auront pas peur, si tu veux, de se retrouver dans des situations de conflit. T'as des gens, ils sont hyper consciencieux, ils vont faire des jobs comme comptable par exemple, tu peux pas te permettre de, de mettre un chiffre à côté, tu vois. Donc c'est important, en fait, qu'on ait tous des tempéraments différents, des équilibres qui sont, sont, qui sont différents, en fait, pour, pour pouvoir apporter la... pour qu'en tant que société, on puisse apporter la bonne réponse à un problème donné aussi souvent que possible, en fait. Donc, moi, j'ai de la peine à, en fait, en, en partant de, 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 de là, en fait, en partant du fait qu'on soit tous différents, j'ai de la peine à concevoir comment est-ce que euh, l'équilibre pourrait être une notion universelle Comment est-ce que, du coup... Euh, quelqu'un peut venir te dire « Ouais, mais tu travailles trop. » C'est pas possible qu'il te dise ça. Parce qu'en fait, il sait pas quelle quantité de travail il faut. L'équilibre, c'est à toi de le trouver. C'est à toi de trouver ton équilibre. C'est à toi de comprendre ce qui te fait du bien. Et, et moi, en fait, j'étais bien, tu vois. Quelque part, instinctivement, je le trouvais. Je, quand je sentais que, que j'avais besoin d'apprendre un peu plus, j'injectais un peu plus de chaos. Et j'étais, si tu veux, dans une, dans une période de ma vie où, où moi, je savais ce par quoi j'étais passé. Je savais que j'étais... J'ai commencé mes études super tard. J'ai commencé à 21 ans, donc j'avais besoin de, de rattraper quelque part un petit peu le temps perdu. Parce que j'avais 21 ans, je commençais la fac. Alors que quand je suis rentré au, au, comment on dit, euh, au lycée, donc au, au gymnase, pour avoir mon bac, j'avais 14 ans. Donc je me retrouvais en fait, j'avais toujours été le plus jeune, et puis là j'étais vraiment le, le plus vieux. J'avais juste perdu du temps dans ma vie, j'avais juste rien fait de... de bah du point du point de vue de ma carrière en tout cas et la carrière c'est enfin que ce soit la carrière ou que ce soit genre le développement de de, de capacités qui me permettraient d'avoir un travail et donc de devenir indépendant de plus dépendre de mes parents parce que c'est quelque chose qui me qui me faisait mal aussi de savoir que j'avais 22 23 ans en troisième année de droit et je dépendais ou peut-être 24 en troisième et je dépendais de mes parents tu vois c'était pas c'était pas cool tu te sens pas bien quand t'es comme ça t'as envie de, de pouvoir au moins subvenir à tes propres besoins c'est c'est une fierté pour quelqu'un et bref, 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 pour avancer là-dessus euh, Moi j'étais là, j'étais putain bah écoute comment ça, comment ça je suis pas équilibré, comment ça j'ai pas l'équilibre C'est pour ça que quand j'ai lu ce livre dont je te parlais dans la partie numéro 5 Le pouvoir du moment présent et Que j'entends euh, ce mec me dire concentre-toi sur le moment présent, vas-y Et je le fais et je me rends compte que c'est juste magnifique d'être juste purement dans le présent Que j'ai juste une, une expérience à la limite de l'expérience spirituelle tu vois et je me dis, eh ben putain, il ne faut pas que je continue à lire ce truc. Parce que si je continue à lire ce truc, je vais juste arrêter mes études et, et je vais arrêter de, de construire mon avenir quelque part. Et il faut que je construise mon avenir si j'ai envie de pouvoir atteindre les objectifs que je dois atteindre. Mais en même temps, ce livre, il me faisait me dire qu'en fait, je n'avais pas besoin d'atteindre les objectifs que, que j'avais envie d'atteindre. Parce que tout était déjà parfait comme c'était maintenant. Donc c'était une, une expérience assez euh, étrange, si tu veux, la, la lecture de, de ce livre, enfin le début de lecture de ce livre, parce que comme je l'ai dit euh, dans l'épisode 5, je ne l'ai pas terminé. Et... <rire> je vérifie juste que ça enregistre parce qu'à tous les coups il est en train de me faire une dinguerie ce, ce logiciel c'est bon ça enregistre et, euh, et du coup ben, quand j'ai rencontré Christelle qui elle avait une façon de fonctionner complètement différente et qui souvent me disait que je travaillais beaucoup et qui était pas forcément euh, on partageait pas en fait la même vision du, du travail et eh ben là ça m'a mis plein de doutes tu vois je t'ai expliqué d'ailleurs dans l'épisode précédent que cette relation elle m'a rempli de doutes et du coup une fois qu'on s'est séparés moi j'ai pu euh, me dire ok pendant ces deux ans avec Christelle, il y avait plein de sujets qui avaient été débattus, des sujets, des, des portes qu'on avait ouvertes, qui étaient pas forcément... Rest... Enfin, où, où j'avais pas pu en fait, faire le cheminement mental et, et trier en fait, l'ensemble de l'information. Me dire, ok, ce petit bout d'information, est-ce qu'il est good Est-ce qu'il est pas good Est-ce que je trouve des, des contre-arguments à cette façon de penser qui, qui l'invaliderait quelque part ou est-ce que j'en trouve pas et que, du coup je dois l'utiliser pour continuer à me construire parce que en l'état actuel des choses, ça me paraît être Quelque chose que... Parce qu'en fait, c'est ça, tu vois, penser pour, pour, pour grandir. Penser, c'est juste... Tu n'as pas juste la pensée qui te vient à l'esprit, et puis c'est bon, ben, du coup, c'est comme ça. Tu le fais en deux étapes, en fait. D'abord, tu penses, et après, tu penses à ce à quoi tu as pensé. Et tu te demandes si ce à quoi tu penses est pertinent au vu du reste de l'information que tu as Et tu peux remettre les choses en question, tu vois, c'est fatigant, mais quelque part ça te permet d'avancer, de, de te construire des bases solides en fait pour la suite. Enfin bref, 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 bref. Je vais essayer de me recentrer, parce que là on part dans plein de directions. Du coup, à la fin de mon couple, je me pose la question. Je m'étais déjà posé la question pendant mon couple, mais je me repose la question à la fin de mon couple. Est-ce que j'ai envie de bosser, ou est-ce que j'ai envie de... de... de juste kiffer mon moment présent et une semaine après ma rupture, il <rire> y a une fille qui a emménagé dans ma résidence étudiante. C'était une grande résidence avec, je crois, 100, 140, 150 étudiants différents. Et en fait, j'étais en train de sortir une fois. J'étais je, je en train de, de gonfler mon, mon vélo. Donc, je sortais avec une pompe. J'étais en débardeur, c'était en été. On était en juin, juillet, par là. Et il et y avait cette fille qui était, qui était en train de décharger des, 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 des valises de d'une voiture et elle avait un peu de la peine enfin elle était... il y avait deux femmes en fait une... c'était la mère et sa fille puis bah ben, j'ai direct proposé d'aider et j'ai raccompagné cette fille du coup avec ses valises jusqu'à jusqu sa chambre la mère a eu une réaction assez drôle tu vois genre elle a regardé la fille en mode genre eh ben <rire> c'est enfin, un petit réaction comme ça la fille était un peu gênée et du coup j'ai raccompagné euh, avec ses valises jusqu'à sa chambre elle savait pas où était sa chambre dans la résidence et euh... d'ailleurs elle a commencé un peu à tu sais, elle était un peu impatiente elle essayait les clés dans une chambre ça marche pas elle fait genre <rire> Calme-toi, chill. Hein. Alors c'est moi qui portais les valises, tu vois. Alors que j'avais putain de vélo à réparer. Et bref, au final, cette fille, bah, on a, on a un peu sympathisé. Genre le lendemain, je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que le lendemain, on allait à la plage avec d'autres, avec d'autres étudiants de cette résidence. Donc j'étais à Zurich hein, à l'époque. Et, et elle s'est jointe au groupe. Et là, on a pas mal parlé. Et en fait, euh, avec cette fille, c'est allé très vite parce que elle habitait dans ma résidence, donc c'était ma coloc. Et assez rapidement, on a commencé à se fréquenter. Et et c'était particulier, parce que, ben, comme je le lui ai dit, euh, moi, je sortais d'une rupture. Ça faisait pas longtemps que j'étais célibataire. Et elle était arrivée comme ça, un peu, pouf, tu vois, au moment où moi, j'étais prêt en train de commencer à tirer mes conclusions, à ratterrir sur mes pattes. Je crois vraiment trois semaines, deux, trois semaines après, une, deux, trois, je sais plus exactement. En vrai, j'ai dit une semaine, c'est possible que ça ait été trois semaines après. Mais il me semble vraiment que c'était court, tu vois. Et, euh, et je le lui ai dit, tu vois, cette fille, parce que voilà on a commencé, on a commencé à se voir, on a commencé à ben plus, tu vois, et, et je lui ai dit, on en parlait, tu vois, je lui ai dit écoute, c'est possible que, que... En fait, dès le, dès le premier jour, en fait je crois, que je, je lui ai dit, dès la fois où on s'était vu à la plage, je lui avais expliqué que ben, moi, j'avais rompu il n'y avait pas longtemps. Et bref, je vais pas beaucoup parler de ma relation avec cette fille parce que euh, parce que c'est pas une personnalité publique, tu vois. Euh, et parce que et je pourrais peut-être aussi l'inviter sur, sur le podcast, pourquoi pas j'ai des très bons rapports avec elle j'ai gardé, euh, gardé contact, chose que je n'avais pas faite avec Christelle, avec elle j'ai gardé contact euh, parce que bah, ma rupture s'est passée d'une manière un peu différente Rupture avec, euh, avec du coup euh, bah, Luana euh, enfin, c'est une fille qui vient du Brésil et qui ne parlerait pas français donc si je l'invitais sur le podcast elle, ce sera un podcast en anglais, ça pourrait peut-être euh, être intéressant pour vous euh, quoi qu'il en soit du coup elle a débarqué dans ma vie et moi en même temps j'étais en train de chercher à tirer mes conclusions donc je commence à réfléchir à cette histoire de sacrifice et là je me fais une réflexion et euh... en fait j'ai capté un truc, j'ai en fait, assemblé différentes pièces du puzzle, différents petits bouts d'informations que j'avais et je me suis dit écoute, plus tu te retrouves dans une position, dans une bonne position, dans une bonne situation dans ta vie plus les choses avancent vite au sens où, par exemple, je me souviens quand j'avais ma chaîne YouTube Merters APGM, quand j'avais 200 000 abonnés, bah, chaque jour, sans rien faire, je me gagnais du 1 000, 000 abonnés par jour. Aujourd'hui, j'ai une chaîne à 138 000 abonnés, je me fais pas du 1 000, 000 abonnés par jour, je me fais beaucoup moins. En fait, plus t'es petit, c'est l'effet boule de neige, en gros, pour, le faire, pour la faire courte, tu vois. C'est l'effet euh, qui fait qu'un arbre, bah, dès qu'il grandit un peu plus que ses potes-arbres, bah, il peut choper plus de soleil, ses racines peuvent s'enfoncer plus profondément dans le sol et il va encore grandir plus vite dans une portée, le chiot qui, qui est un peu plus grand de base, bah, il va grandir aussi plus vite parce qu'il pourra euh, boire plus de lait si tu veux, il aura moins de mal à se faire une place et ça c'est pareil si tu veux pour, bah, si ça s'applique à tellement de trucs, tu vois la masse des étoiles par exemple, ou alors euh, c'est pareil au Monopoly, tu vois c'est ce qu'on appelle une euh, distribution de Pareto si je me trompe pas, non 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 c'est l'effet Matthieu, on appelle ça l'effet Matthieu en économie, c'est euh, en gros euh, je sais pas si tu connais ce, ce verset de je sais pas si on appelle ça un verset c'est un verset de, de Matthieu dans, dans la Bible qui dit que à ceux qui ont tout, il sera encore plus donné. Et à ceux qui n'ont rien, tout sera pris. Tu vois, c'est un truc dans le genre. Et c'est quelque part une, une phrase qui, te, qui, qui explique que dans la vie, plus t'as, plus c'est facile d'avoir encore plus. Et moins t'as, plus ça va être dur de, de, de remonter la pente, en fait. Je pourrais te le représenter graphiquement, mais voilà, c'est un podcast, donc pas de bol. Et là, je me suis dit, en fait, bah, écoute, si dans la vie... Euh, à partir du moment où te, tu te retrouves dans une bonne situation, à savoir tu possèdes quelques apparts, tu as de l'argent, tu as des connexions, ça marche bien financièrement, euh, pardon, professionnellement, et du coup on t'offre plus d'opportunités, bah, théoriquement ça devient moins difficile de faire 100 balles. Tu vois, genre faire 100 balles quand t'es multimillionnaire, ça se fait en deux minutes. Faire 100 balles quand t'es euh, clochard, ça va te prendre des jours. Et du coup je me suis dit, bah, en fait, si je veux pouvoir avoir le maximum de temps pour profiter de, de moments juste avec des gens que j'aime, avec une famille ou avec, avec peut-être même juste avec moi-même, tu vois, juste être dans de la contemplation, de la méditation, maxer plus sur ma spiritualité. Bah, il faut que je me mette dès maintenant, le plus vite possible, dans une position qui me permette de d'assurer mon avenir en fait. Donc, d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, je me dis le plus vite possible. J'ai réussi à me mettre dans une situation où gagner 100 balles, ça me prend vraiment deux secondes. Je fais ça pendant 20 ans dans ma vie. Et ensuite, oui, je peux me permettre de step back. Et au moins, j'ai mes arrières qui sont couvertes. Plutôt que d'être dans une espèce d'équilibre et de bosser pendant 60 ans de ma vie, ou pendant 60 ans, bah, pour faire 100 balles, ça me prend un jour. Est-ce que tu, tu, comprends, tu comprends la logique C'est-à-dire que si tu cravages comme un porc dès le début, pendant une période courte, imagine des athlètes pros, tu vois les athlètes pro, ils ont 30 ans, ils peuvent prendre leur retraite, tu vois Parce qu'ils ont fait beaucoup de thunes au début. Et après, ils ont le choix, hein, s'ils veulent continuer à travailler, s'ils veulent travailler et arrêter un peu de travailler euh, par moment, tu vois Ils peuvent le faire, mais au moins, ils ont le choix. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai décidé que je voulais faire. J'étais là, mais écoute, si pour l'instant, à 25 ans, j'ai de l'énergie, j'ai la capacité de me buter au travail, j'ai des choses intéressantes à raconter, j'ai des choses que je pourrais faire, que je sens que je pourrais apporter, et en plus de ça, que je kiffe bosser mais je vais pas me freiner parce qu'on me dit qu'il faudrait que je lève le pied ou je sais pas quoi, tu vois. Juste, je fonce. Et j'ai toujours été heureux dans ces... Enfin, je me souviens, jusqu'à aujourd'hui, ces moments où, où je suis juste absorbé par mon travail, je suis juste dans le flow parce que bah, mon taf, il a un sens pour moi. Ben, bah, je, suis, je suis hyper heureux, je me sens bien. Et du coup, c'est une stratégie qui me, qui me convient. Donc, à la question de est-ce qu'il vaut mieux sacrifier le présent ou le, le futur, ben, bah, actuellement, je sacrifie le présent. Alors quelque part il y a un élément d'incertitude parce que je sais pas si demain je vais pas me faire shooter par un camion. Quelque part tu peux toujours, il y, y a forcément ça qui rentre dans l'équation tu vois. Mais j'ai de la chance de vivre dans une société qui, est... qui m'offre un minimum de garantie tu vois. Genre je sais qu'il y a pas des brigands qui vont venir piller mon appartement à Barcelone ce soir tu vois. Donc quelque part j'ai pas de raison de juste claquer toute ma thune ce soir euh, par peur qu'on vienne me la voler je sais que mon argent il est en banque et puis je peux juste le laisser là tranquille et demain je peux continuer, il sera encore en banque, hopefully, peut-être que je devrais investir dans les crypto-monnaies, mmh, je sais pas, j'ai pas encore assez d'informations là-dessus mais c'est vrai que ce serait peut-être une piste à envisager, quoi qu'il en soit en ce moment j'ai suffisamment confiance dans les banques, mais voilà en fait le, le truc, je pense que c'est pas pour rien que quand on est jeune on a plus d'énergie, je pense que faut, cette énergie il faut juste en profiter, la canaliser, la mettre dans des trucs qui nous permettent de nous construire, construire la suite de notre vie. Parce que quand auras 60 ans, une maladie, un mal de dos ou je sais pas quoi, des articulations qui te font mal, tu t'auras pas envie de devoir bosser parce que ta retraite elle te suffira pas à survivre en fait. C'est pas ce que tu veux. Bref, je vais gentiment te laisser parce que je sens que je suis un petit peu fatigué, mais avant ça j'avais juste envie aujourd'hui d'aborder un, un petit fun fact concernant le, le sacrifice. Tu sais, quand euh, on fait des offrandes à, à des dieux, genre on le fait pas trop, tu vois, mais genre les Grecs, ils, offraient des, ils sacrifiaient des moutons, ou je sais pas, genre ils mettaient, ils mettaient de la viande dans les temples et ils, ils, la, ils la brûlaient. Ou alors les Mayas, tu vois, genre qui coupaient des têtes, genre ils prenaient la, la fille la plus belle du royaume et puis ils l'égorgeaient, genre en haut d'une pyramide et puis ils lui coupaient la tête, ils laissaient la tête dégringoler le, le, jusqu'en bas de la pyramide. Bah, Qu'est-ce que c'est, c'est pas en fait juste des actes stupides ou superstitieux ou barbares en fait. je pense qu'on a un instinct en fait pour le sacrifice, c'est-à-dire que ces populations, toutes ces civilisations qui ont sacrifié, parce que c'est ouf, hein, genre le sacrifice c'est un truc euh, universel c'est pas que genre une civilisation qui a fait des sacrifices, non c'est des civilisations qui avaient absolument rien à voir les unes avec les autres, qui ne vivaient pas dans les mêmes époques qui effectuaient des sacrifices et c'est quoi au final bah C'est exactement la même chose de ce dont on a parlé c'est on refuse de profiter de quelque chose de là maintenant dans le présent que ce soit le poisson que tu vas laisser pourrir dans le temple de Poséidon pour un avantage dans le futur, à savoir la bonne grâce de Poséidon qui va te permettre de naviguer sur la mer de, de manière tranquille. Tu sacrifies la plus belle fille du royaume devant euh, je sais pas, je connais pas trop les, les divinités mayas, disons Quetzalcoatl, si je me trompe pas, je sais même pas si c'est un, un maya ou un aztèque, bref tu sacrifies la plus belle fille du royaume, tu fais le plus gros sacrifice pour avoir un avantage dans le futur, pour que le dieu soit clément avec toi et pour que l'avenir soit meilleur. En fait on était teubés tu vois un peu au début on sacrifiait, on se rendait pas compte qu'on pouvait sacrifier quelque part, qu'on n'était pas obligé de sacrifier physiquement mais qu'on pouvait sacrifier de manière peut-être un peu plus subtile tu vois. <rire> voilà c'est un, un petit truc sympa, euh, je, voulais, je voulais justement te parler de cet épisode là aujourd'hui, enfin te parler de, de ce sujet là dans l'épisode d'aujourd'hui parce que bah, c'est un des enseignements que j'ai eu en fait. Et du coup, suite à ma rupture avec, avec Christelle, et du coup j'ai rencontré cette, cette autre fille qui s'appelait J'ai c'est une des choses que j'ai apprises et que j'ai oui, décidé d'appliquer. Je me suis dit, ok, vas-y, t'as mis assez de temps à juste faire rien du tout, donc maintenant, mets-toi à bosser. Et je me suis mis à bosser, et ça a été plutôt cool. Donc je vais te raconter la suite du coup dans l'épisode prochain. N'oublie pas de, de me... Si ça t'a plu, tu peux me soutenir en me laissant des 5 étoiles et des reviews. J'ai vu qu'il y avait des gens qui m'avait laissé des reviews sur euh, sur euh, Apple Podcast, sur Apple Cast, Apple Podcast ça s'appelle et euh, bah merci beaucoup, du coup ça me ça me fait grave plaisir. En plus c'est des reviews pertinentes, écrivez des reviews un peu en mode intelligente, tu vois genre des trucs euh, un texte un peu un peu poussé en mode juste pas hein, top super, juste pas pas ça, faites pas ça, fais genre, genre balance un truc en mode pour montrer qu'il du qu'il y a de la volonté de, de mettre le créateur de contenu en avant, c'est moi ça. Bref, je te remercie en tout cas pour ton temps, pour, pour, ton, pour ton écoute. J'espère que ton appart, ta chambre est un petit peu mieux rangée qu'au début de ce podcast. Et on se retrouve du coup pour, pour l'épisode suivant euh, qui aura lieu du coup bah, un dimanche prochain. Allez, un dimanche prochain. Ciao